0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائم وهو معكم عندما كنتم أشهد أن لا إله إلا الله وحلوله الشريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن ثلالى سيدنا محمد نور الأنوان Wa ala anhil abahal wa ashabi al-ahiyah wa sallim khasiman khasirah Allahumma nuburkul wala minulayitika kakana warta al-arda binulayin samsika abadani al-abadani rahimtika rahmah rahmi Tuan-tuan dan berkohan yang dihormiskan Alhamdulillah Malam ini, Yaitu Administrasi yang pertama dalam bulan Julai, saya dapat bersama sekali lagi meminta dalam program kuliah mengikut saya di sini, dan di dalam dua atau tiga kuliah yang lepas, kita telah sama-sama mendengar dan memahami apa yang disebutkan oleh ibnu Azhillah mengenai kurnia Allah SWT pemberian Allah SWT rahmat dan nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada kita tetapi jarang kita sedari iaitu Allah SWT menutupi kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam apa juga amalan kita. Dengan itu maka kecacatan amalan kita itu jadi sempurna, jadi baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tiba yang bermakna. Amalan itu adalah kurnia pemberian daripada Allah dan penerimaan amalan kita pun merupakan satu pemberian, satu kurnia daripada Allah SWT. Begitu juga jika telah mendengar bahawa Allah SWT sentiasa menutupi berbagai kesalahan kita, sifat-sifat jahat kita, maksiat kita. Kerana Allah Ta'ala menutupi berbagai kekurangan kita, kecacatan kita, sifat-sifat jahat kita. Maka, kita sebagai manusia barulah boleh hidup berinteraksi antara satu sama lain di dalam masyarakat. Percaya, mempercayai antara satu sama lain. Kalaulah Allah SWT tidak tutupi kesalahan kita, kekurangan kita, dosa kita, sifat-sifat jahat kita. Nasihaya kita tak boleh hidup bermasyarakat. Nasihaya orang yang paling kita kasih menjadi sebaliknya. Paling kita benci. Maka oleh kata Allah menutupi kejahatan kita, sifat-sifat jahat kita maka orang ramai memandang kita baik maka orang ramai memuji kita, memujikan kita menghormati kita memberi hadiah kepada kita, naikkan pangkat kita beri berbagai gelaran kepada kita jadi dalam dua atau tiga kuliah yang lepas kita sudah Diberitahu bahawa Allah SWT memang menjadi pelindung dan pengurus yang sebaik-baiknya. Karena bukan saja Allah SWT mengetahui keperluan kita, tapi Allah Swt memenuhi kehendak-kehendak kita. Dan segala kekurangan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena itulah, ibnu Attilah dalam hikmah yang kita akan baca ini menyebutkan bahawa kalaulah kita sudah tahu sifat Allah yang muktiannya, maka tidaklah kita jadikan Allah Subhanahu wa Taala itu bukan hanya sebagai tuhan yang kita percayai yang kita taati tapi hendaklah kita jadikan Allah Subhanahu taala itu seolah-olah teman kita yang sejati yang selalu mendampingi kita mengurus dan melindungi kehidupan kita dari dan mati lebih lebih lagi Allah sudah menyebutkan dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ma'ad Bismillahirrahmanirrahim wa huwa yata'walla salihin Dia lah Allah yang mengurus dan melindungi orang-orang yang soleh. Jadi tidak ada sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pengurus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah apa Ibn Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang tidak akan baca pada malam ini. Ma sahaba ka illa man sahaba wa huwa bi aibika alim. Wa laysa illa Maula kalau hari tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang menemani anda sebenar-benarnya, kecuali kecuali siapa yang menemani anda dan dia mengkawi. Berbagai kekurangan-kekurangan anda lalu kekurangan-kekurangan itu disempurnakan. Tidak ada yang bersifat demikian kecuali Allah yang Maha Pemurah. Maksud Ibnu Athaillah, ingatlah kita jadikan Allah itu Sebagai Teman yang Kita rasa sentiasa Berdamping dengan kita Yang tidak pernah berpisah dengan kita Sebagai teman yang sebaik-baiknya Kerana Allah SWT Mengetahui kekurangan-kekurangan kita Lalu Kekurangan Kepuluhan kita itu dipenuhi sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Nabi Muhammad dalam satu sabda, dia menyebutkan Anta as sahibu bis-sabari Ya Allah, engkau sajalah sahabat teman aku di dalam musafir. Kau sajilah, Ya Allah, yang menjadi teman aku di dalam musafir. Musafir ini bukan hanya berarti kita melanjung. Kita pergi satu tempat ke satu tempat. Hidup kita ini sebenarnya musafir. Hidup kita ini sebenarnya musafir. Jadi... Maksud Nabi ialah Allah sajalah yang menjadi teman dalam hidupku. Hmm. Tonton dan follow sekian. Kita naklah faham ya. Hakikat wujud Allah dengan hakikat wujud kita Hubungan Allah dengan diri kita. di dalam Quran Allah sebutkan beberapa ayat yang boleh disimpulkan ayat-ayat ayat-ayat itu menunjukkan bahawa Allah swt memang sentiasa mendampingi kita. Tuhan yang sentiasa mengurus Melindungi kita setiap masa sebaik-baiknya. Misalnya Allah Subhanahu Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'ala ka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang diriku. Fa'inni qori, sesungguhnya aku sangat hampir. Tapi, kita biasa ya. Eh, merasakan Allah jauh. Bukan sahaja Allah jauh, Allah hilang. Tak sahaja Allah hilang, Allah tak ada. Hmm. Malahan, hampirnya Allah itu disebut dalam ayat yang lain. نَحْرُ أَقْرَبُ إِلَٰهِ مِنْ خَبْلِ الْوَرِيْهِ Aku lebih hampir kepada diri hamba itu. Lebih hampir daripada urat marih. Maksudnya Allah itu lebih hampir kepada kita dibanding dibanding dengan diri kita sendiri. Tapi hampirnya Allah lebih hampirnya Allah itu tidak boleh di rupakan Sebab wujudnya zat Allah itu tidak boleh Dirupakan dengan apa juga rupa, tidak boleh dikenal. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Dalainnya, Bismillahirrahmanirrahim. لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Tak ada sesuatu yang serupa dengan zat Allah SWT. Sebab itu zat Allah tak boleh dikenal. Yang kita boleh kenal hanya Sifat-sifatnya Perbuatannya Nama-namanya Nama-nama Allah Sudah disebut dalam Quran Adil 99 Sifat-sifatnya setengahnya disebut dalam Quran Dan perbuatannya Kita boleh lihat daripada kejadian yang dikenampak dan yang tak ditenampak tapi zat Allah tak boleh dikenal Selain daripada ayat itu tadi Allah Subhanahu taala juga berfirman bismillahirrahmanirrahim wa huwa ma'akum ainama kuntum Dan Allah itu serta kamu di mana-mana kamu berada rupa-rupa amadunah, pontuan, dan pom-pom Allah itu berserta kita di mana pun kita berada. Tapi keadaan Allah berserta dengan kita itu kita tak boleh merupakan gambarkan tak boleh berdiri tegahwi. Cuma kita wajib percaya bahawa Allah berserta dengan kita. Tapi kenapa kita tak berasa Allah berserta dengan kita? Kadang-kadang hantu lebih kita rasa berserta dengan kita, ikut belakang kita. Terutamanya orang yang penakut. Allah dia tak rasa berserta tapi hantu dia rasa berserta. Tapi dia berucap la ilaha illallah dia mengaku Allah sebagai tuhan masa dia takut seolah-olah hantu di tuhan malahan apabila kita minta sesuatu kita lupa Allah subhanahu taala tapi insyaallah orang-orang yang berkeset dengan kita ini insyaallah bila kita minta kepada Allah subhanahu taala yang suka minta kepada yang lain daripada Allah, ni orang yang memang tidak pernah pergi masjid. tapi nombor ikut misalnya. Eh. Minta nombor ikut kepada Iblis, kepada jin, dikubur-kubur, dua pokok-pokok yang besar. Berjumpa saham hindu, berjambik, berjumpa tok syah, berjumpa bawang-bawang. Insya-Allah orang mukmin yang kaki mesti seperti diri kita ini memang kita tak pernah. Cuma kadang-kadang bila kita terdesak kita rupa. Jadi beberapa ayat tadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala beserta kita. Allah Taala hampir dengan kita, sangat hampir kepada kita. wahuwa ma'akum aina ma'akuntum. Allah serta kamu di mana pun kamu berada. Di dalam ilm-tah sawtun Tuhan. Ayat-ayat Quran yang menyebutkan resia-resia sifat Allah, resia-resia hubungan Allah dengan kita, biasanya, Diajarkan, dipahami dan dihayati. Tidak hanya didengar begitu saja atau dibaca sebentar selalu saja. Misalnya macam malam ini, kita dengar. Wawa ma'akum a'inama Kita pun tahu Allah serta, serta kamu di mana pun kamu berada. Lepas itu biarkan saja. Dalam ilmu tassoh tu, Orang-orang Sufi mengajar murid-murid mereka macam mana nak memahami. Wa huwa ma'aku ma'ayna ma'kuntum ini. Dan macam mana nak menghayati. Nak memahami itu perlu pada ilmu. Ilmu yang betul. Yang telah dirumuskan. Disimpulkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hmm. Uh, ulama' ahli sunnah wal jamaah di Mesir pada awal abad 10 hijrah menghadapi masalah masalah yang timbul di kalangan masyarakat Islam pada masa itu di kota Taherah Karena masyarakat Islam nak tahu apa kepahaman mengenai wahwa ma akum aina ma kuntum Allah itu serta kamu dimanapun kamu berada di macam mana kita nak faham dari segi ilmu supaya tidak salah supaya tidak menyeliweng jauh daripada kebenaran maka ulama yang pakar di bidang akidah di bidang tauhid di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpakat-pakat buat satu seminar di Masjid Al Azhar seminar itu akhirnya memutuskan memutuskan bahawa orang Islam boleh meyakinkan bahawa yang berserta dengan kita ialah sifat-sifat Allah sahaja. Misalnya, Qadrat dan Erada Allah. Ilmu Allah. Dan sifat-sifat lain. Yang berserta dengan kita itu hanya sifat-sifat sahaja. Ataupun yang kedua, boleh juga diiktikadkan yang berserta dengan kita ini sifat-sifat dan zatnya sekali cuma yang tak boleh diiktikadkan ialah sertanya Allah dengan kita itu tak boleh nak dirupa-rupa misalnya Allah dalam tubuh kita Allah di luar tubuh kita Allah di atas kita Allah di belakang kita, di kanan kita, Allah di, di sekeliling kita, itu tidak boleh. Kita boleh mengedekatkan bahawa yang berserta dengan kita itu, yang pertama, sifat-sifatnya saja, atau yang kedua, sifat-sifat dan zatnya sekalian. Maknanya Allah itu memang berserta dengan kita, tapi kita tak tahu keadaannya. Kalau oksigen berserta kita, kita tahu sebilang kita ni oksigen. Yang kita sedut ni oksigen. Tapi seretanya Allah dengan kita tak boleh nak dilupakan. Allah sahaja yang tahu. Kerana yang kenal zat Allah hanya Allah. Tak ada makhluk yang boleh kenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Tuan Tuan, dari segi kepahaman, pada itulah Syed Abdul Wahad Syahrani dalam kitabnya Ya Afiq jawahir diterangkan apa yang dimaksudkan, wahwa Ma'akum Aina Ma'akum Tum. Dari segi hakikat, Allah berserta dengan kita ini, orang-orang seruwi juga, sesudah mengajar murid-murid mereka dari segi kepahaman ilmunya, maka orang-orang sufi akan mengajar murid-murid mereka untuk meningkatkan kepahaman tadi. Bahawa yang berserta dengan kita ialah sifat-sifatnya atau sifat dan zatnya juga. Orang-orang sufi akan mengajar murid-murid mereka meningkatkan kepahaman ini dalam bentuk rasa. Secara dhauqi. Rasa rohani. Maka timbullah. Apa yang diistilahkan? Murokobah ma'iyah. Murokobah ma'iyah. Ma'iyah ni ma'ah lah. Artinya serta. Lalu kita dah biasa. Kita dah biasa dengan perkataan ma'ah. Ma'al hijrah. Ma'al hijrah itu artinya, berserta dengan hijrah. Orang-orang Islam diajak supaya berserta dengan semangat hijrah. Dengan pengajaran hijrah. Dengan hakikat hijrah. Jadi, timbullah tadi istilah مُرَوْوَوْا Ma'iyah. Maksudnya, si murid tadi diajar supaya sentiasa menyedari bahawa Allah berserta dengan diri dia. Tapi bukannya semudah itu. Kerana untuk merokobah itu kalau untuk merokobah kepada Allah berserta dengan kita ini mampu, naklah diasaskan kepada satu asas yang satu asas amalan yang yang membolehkan si murid tadi menghayati Murokobah Ma'iyah.
1: Antara langkah
0: yang awal biasanya, orang-orang sufi akan menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu dengan menghati nama Allah. Melikar mengingati nama Allah tidak putus-putus, bersungguh-sungguh, sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran: "Waburismarobika watapatalilai taktilah, sebut dan ingatlah nama Tuhanmu Allah, dan jadilah kamu putuskan hubungan tahi dan batin kamu yang lain daripada Allah untuk Allah. Semata-mata. Jadi berdasarkan permohonan Allah Ta'ala ini, maka orang sufi akan mengajar. Terlebih dahulu supaya murid-murid itu mengingati Allah Ta'ala. Berfikir mengingati Allah. Lebih-lebih lagi di dalam Quran disebutkan kaedah mengingati nama Allah ini. Maka ulama Tasawuf menggunakanlah kaedah yang Allah sebutkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkurubka <tuh> fi nafsika ta'arru an wahibatan wadun al jahri min al koli bil hudui wal asal. Walla takum min al rahimin. kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Allah Maha Pemurah tentuan. Tuhan. Dia ajarnya kepada kita, macam mana nak berfikir menghati nama Allah. nafsika Sebut dan ingatlah nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu. Hati kita itu mesti sebut, Allah, 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 Allah. Allah. Dalam keadaan hati kita ini, tak garuk kepada Allah, takut kepada Allah, tanpa ada suara. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْكَوْلِيَ Biasanya orang-orang Sufi mengajar murid mereka fikir khafi. Sebut Allah, Allah di dalam hati tak ada suara. Sambil mengingat-ingat wujudnya Allah Ta'ala. Di dalam hati itu Allah, 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 Allah. Terus menerus. Tapi tak ada suara. Ini cuma saya sebutkan saja. Allah, 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 Allah. Terus menerus bersungguh-sungguh. Hati itu mesti mesti rasa takut kepada Allah. Mesti tak kepada Allah. Pikirannya juga mesti ingatkan wujud Allah SWT. Qadul nal-jahri minal qawli bil wuduhi wal asal sepanjang masa. Siang dan malam. Untuk semaian masa, untuk melihat semaian masa ini orang sufi tadi akan mengawasi muridnya berdiri. Dia tidur ke, murid ni berfikir ke, Berbual ke, berfikir ke, diawasi. Sepanjang masa diawasi kalau kalau orang sufi tadi rasa mengantuk dia akan tidur di lantai muridnya yang kanan supaya diperhatikan muridnya yang sedang begitu kalau muridnya itu letih lemah ataupun dah penat dia akan tidur masa tidur pun dijaga betul ke dia tidur betul ke dia tidur atau ada berangan-angan macam mana tidurnya Bukan boleh seberang tidur. Kara tidur pun dijaga. Bangunnya pun dijaga. Kalau dah agak-agak tidur satu jam atau dua jam, kena bangun. Tak boleh tidur banyak. Sehinggalah tentuan Murid-murid yang berzikir Allah, Allah dalam hati tadi, berhari-hari. Mungkin berbulan, mungkin bertahun. Sampailah satu tingkat, apa yang disebut oleh setengah orang sufi seperti Imam Ghazali, seperti Sheikh Abdul Wahad Sha'rani, Sultanul Zikri. Sultan Zikir. Sultanul Zikri. Sultan kita dah faham lah. Zikir kita pun nak faham. Bila sampai satu peringkat, murid tadi berzikir Allah, 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 Allah. Sehingga murid itu merasa kalimah Allah itu memenuhi seluruh zahir dan batin tubuh dia. zahir tubuhnya dan batin kejadiannya Mungkin si murid tadi akan merasa kalimah Allah itu penuh. Seluruh alam. Sehingga murid itu merasakan semua kejadian pun berzikir. Daun-daun pun berzikir. Itu dinamakan solutanul zikri. Apabila masa itulah, si murid itu tadi barulah layak diajarkan apa yang namakan murakobah bermurokobah kepada Allah. Hmm. Sebab itu dah tentuannya, Allah Subhanahu Taala yang Maha Mengetahui keadaan manusia, bahawa manusia seperti kita ini memang sukar untuk kenal Allah. Walaupun agama diturunkan kepada Nabi, diajarkan kepada kita, kita sukar untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala tahu. Bukan senang. Tapi Allah Ta'ala maha maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Maka Allah beri jalan. Apa jalannya? Supaya kita dengar banyak-banyak tadi di dalam hati kita. Dalam satu hadis kudusi dapat juga kita lihat penegasan daripada Allah supaya kita berfikir dalam hati kita. Ataupun di lidah kita. Menyebut-nyebut namanya. Satu hadis kudusi menyebutkan, Kalau kamu susah nak kenal aku. Memang betul kita susah nak kenal Allah. Kalau kamu susah nak kenal aku, maka sebutlah namaku. Karena aku tak berpisah daripada namaku. Terang? Kita susah nak kenal Allah. Tapi Allah bagi tahu dalam hadis kunti, kalau susah kamu sebutlah nama aku. Nanti kamu boleh kenal. Hamdiah Pansuri, tuan-tuan. Siapa yang belajar seseorang Melayu, atau suka membaca sejarah Hamdiah Pansuri, tentu sudah menemui macam mana Hamdiah Pansuri. Pengalaman Hamdiah Pansuri, dalam usahanya mengenal Allah Subhanahu Taala Cukup susah. Nak kenal Allah, itu cukup susah. Dia belajar. Ilmu Tauhid, dari madrasah ke madrasah, dari satu negeri ke satu negeri, sampai ke Mekah. Oh, tak kenal-kenal Allah. Akhirnya, Hamdiah Pansuri boleh kenal Allah. Dengan hanya berzikir saja. Duduk berzikir. Dalam satu pantunnya yang panjang, ya, saya tak ingat tapi saya saya ingat sedikit-sedikit. Beberapa baris. Antaranya dia menyebutkan Hamjah Pansuri di Batil Qa'bah. Mencari Tuhan terlalu payah. Dia belajar agama ni. Antaranya belajar ilmu Tauhid untuk kenal Allah sangat susah. Sampai beliau belajar ilmah Tauhid ini di mana? Di Masjid Kharam. Amjah Pansuri di baitul Kaabah Mencari Tuhan terlalu upaya. Akhirnya bertemu di dalam rumah. Akhirnya dia kenal Allah. Duduk saja di dalam sebuah bilik. Mungkin di masjid, mungkin di rumah, dengan berikir terus menerus, akhirnya dengan cara itu dikenal Allah Subhanahu Wataala. Wadhu robbaka finnaksika tadzhar mu anwakifatan wadunal jahri minal kawiyil buwi wal asok walataku minal kawiyil. Kalau kamu susah nak kenal aku, maka sebutlah namaku. Kerana aku tak berpisah daripada namaku. Baitulah nabi ada bersabda Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma ismihi fil ardi wala sama' wa huwas wa alim. Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang la yadur ma ismihi tidak akan dapat memberi mudarat sesuatu yang berserta dengan namanya yang di langit maupun yang di bumi maknanya kalau kita berserta dengan nama Allah kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah subhanahu wa taala utamanya apabila kita merasa bahawa Allah berserta kita tapi untuk mendapat rasa Allah berserta kita mestilah kita sebut namanya dulu ini nama Allah pun. Jarang kita selut. Sebut di lidah. Ingat di dalam hati. Tapi zikir. Zikir dalam lidah ada, zikir dalam hati ada. Ingat di dalam fikiran kita. Sebab itu, Ilmu zikir ini mengandungi apa yang dinamakan zikir dan tafakur. Amalan zikir itu mesti mengandungi dua dua, dua perkara. Zikir dan tafakur. Ini kita dapat daripada ayat Qur'an juga. Ayat 191 surah al Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lazina yadhkurun Allah qiyaman waqoodan wa'ala junubihim. Orang-orang ulul albab itu ialah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke, duduk ke, berbaring. Zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Sambil mereka berzikir itu, mereka tafakur terhadap ayat-ayat Allah yang di langit dan di bumi. Berdasarkan ayat ini, maka orang sepi kata amalan berzikir itu mesti digandingkan dengan tafakur. Okay, amalan berzikir itu mesti digandingkan dengan tafakur. Zikir itu sama ada di lidah. Kalau di lidah ada suara, dinamakan zikir jihar. Kalau dalam hati, dinamakan zikir khapi. Jadi zikir itu sama ada di lidah ataupun di hati. Kalau di lidah, Allahu Allah, kita semua dengar. Kalau dalam hati, sebutanya sama saja tapi tak ada siapa dengar. Itu zikir. Kalau tahlil, mikir tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu tahlil yang kuat. Kalau tahlil hati, tak ada siapa dengar. Tafakur itu, Tuan, Tuan pada akal kita, pada kesedaran kita. Misalnya, bila kita berfikir di lidah, Allah, 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 Allah. Fikiran kita itu tidaklah fikir-fikir wujudnya Allah. Ingat-ingat wujudnya Allah Ta'ala. Rasa-rasa wujudnya Allah. Itu namakan tafakur. Jadi berkait dengan wahuah ma'fum anamakuntum. Ketika seseorang itu berdikir, taklah kita fafakurkan. Bahawa Allah berserta dengan kita. Sambil berfikir, Allahu Allah, Allahu Allah. Taklah Allah. dirasa-rasa bahawa Allah berserta dengan kita. Di mana pun kita berada. Ini dimakan murakobah ma'iyah. Tapi biasanya sebelum sampai ke murakobah ma'iyah. Ini murakobah ma'iyah ini merasa Allah serta kita. Ini satu murakobah yang tinggi. Satu tingkat tauhid yang tinggi. Sebelum ini biasanya orang-orang sepi mengajar murakobah yang lebih mudah yang yang dijadikan asas kepada muraqabah mahiyah iaitu dinamakan muraqabah mutlaq perkataan mutlaq itu tahulah muraqabah mutlaq muraqabah mutlaq ini artinya seorang murid itu mestilah kekal ingatannya bahawa Allah melihat dirinya di mana pun dia berada eh ya? Yang pertama, seorang murid itu mesti dia sentiasa ingat bahawa Allah melihat dirinya dimanapun dia berada. Yang kedua, seorang murid itu di samping dia dia ingat bahawa Allah Allah sentiasa melihat dirinya, juga murid itu mestilah merasakan bahawa Allah mendengar. Apa juga lintasan hatinya. Ketiga, si murid itu mesti sedar bahawa Allah mengkahi resya-resya hatinya. Melihat, mendengar, mengkahi. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengkahi. Ini, kalau ini sudah dihayati. Barulah diajarkan kepada murid itu akan diajarkan tingkat yang lebih tinggi lagi, murokobah ma'iyah. Hmm. Kita dengar Abang sebentar, Tuan-tuan.
1: Alhamdulillah, InsyaAllah,
0: Bismillahirrahmanirrahim. tuan Bismillahirrahmanirrahim. nampak buah isteriak. Allah berserta dengan kita. Bukan hanya kita boleh fahami dan rasakan manusia beberapa ayat Qur'an yang saya sebutkan tadi dan kita rasakan menerusi Zikrullah. Tapi juga kita boleh fahami eh? dari sudut ilmu dan pemahaman ini daripada roh kita roh kita Tentang roh manusia ini Nabi Muhammad pernah ditanya oleh ketua-ketua Quraisy di kota Mekah untuk menguji Nabi Muhammad adakah Nabi Muhammad itu nabi sebenar atau nabi palsu Jadi di antara pertanyaan ketua-ketua Quraisy tentang roh Betul ke tidak? Jawapan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu naka'anirruh ulruh min amri rabbi. Ya Muhammad. Mereka ketua-ketua Quran itu bertanya kepada Engkau, Ya Muhammad tentang Ruh. Kau katakanlah Ya Muhammad. roh min amri rohdi roh itu adalah urusan Tuhanku Allah jadi kita diberitahu dalam ayat ini roh itu adalah urusan Allah kita hidup dengan roh dari dipandang dari sudut kejadian kita hidup dengan roh tapi roh itu urusan Allah. Jadi kerana itu, siapa yang menghidupkan kita? Roh ke Allah? Allah. Allahlah yang menghidupkan kita. Roh itu hanya sebab pada hakikatnya Allahlah lah menghidupkan kita. Kita hidup dengan Allah kita mendengar dengan roh kita sebab kalau seseorang yang dah mati walaupun tadi sihat telinganya tak rosak telinga tak dengar jadi kita mendengar pun dengan roh tapi roh itu urusan Allah sebab itu pada hakikatnya kita pun mendengar dengan Allah kita melihat dengan mata Artinya, kerana ada roh, maka mata kita nampak. Kalau roh kita keluar, kita mati, mata kita masih elok. Sehingga boleh diterimakan kepada orang yang kehilangan mata. Mata kita masih elok. Tapi tak nampak. Pasal apa? Ruh tak, tak ada. Yakinlah kita bahawa kita memandang dengan roh. Tapi roh urusan Allah. Jadi, kita memandang pun dengan Allah kita boleh bergerak, bangun jalan, bercakap dengan roh. Sebab kalau kita mati kita tak akan lagi cakap, tak boleh bergerak, tak boleh duduk. Maka kita bercakap, kita bergerak adalah dengan Allah. Jadi kalau kita tonton macam mana Allah tak berserta dengan kita? Macam mana Allah tak berserta dengan kita? Sebab itulah, kalau seseorang itu bila sampai kepada hakikat Allah, maka dikatakan orang itu billah. Semuanya dengan Allah. Dia bercakap dengan Allah, dia berpikir dengan Allah, dia melihat dengan Allah. Orang yang macam ini memang sentiasa merasa berserta dengan Allah jadi ringkasnya tentulah dilihat dari segi ruh. Yang menjadi sebab hidupnya kita maka nyatalah bahawa Allah beserta kita. Tapi tak boleh nak digambarkan tak boleh diungkap Sebab itulah Ibnu Athaillah. Dia mengajak kita jadikan Allah teman. Yang paling rapat dengan kita. Kerana Allah sentiasa menjaga kita, sentiasa melindungi kita, sentiasa memenuhi kehendak kita. Kita baca patehah. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Kau saja, Ya Allah, yang aku sembang. kau saja yang aku minta tolong. Niaga aku ni dah nak bengkrat. kau Engkau tolonglah. Rasa-rasa meniaga nak bankrupt, Allah dia tolong khaki. Apa yang Allah dah tolong sepanjang masa, kita bergerak, kita melihat, kita mendengar, kita hidup, kita berilmu, kita beribadat. Kita tak tahu. Takdirnya lah permintaan kita itu dikabulkan. Meniaga kita maju balik, oh tak sia-sia, aku berdoa. Allah kabulkan. Alhamdulillah yang kita sedar itu saja. Sedangkan seluruh hidup kita ini adalah merupakan billah semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kata indah ada banyak lagi ya eh, keterangan yang perlu kita baca. Mungkin kita boleh baca lah dalam kuliah yang akan datang keterangan yang dibuat oleh ibu Najwa terhadap hikmah tadi. Tapi apa yang diterangkan tadi adalah merupakan satu apa ni penekanan macam mana Allah itu berserta dengan kita hampir dengan kita yang sepatutnya kita merasakan bahawa Allah lah. ...yang sentiasa menemani kita, melindungi kita. وَمَاِيَتَّقِرْلَّهِ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجًا Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan. Untuknya, jalan-jalan keluar dari apa juga kepeluannya. وَمَنْ يَتَوَقَلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ خَسْقُهُ Siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung semata-mata kepada Allah. Cukuplah Allah tempat pergantunganmu. Jadi setakat ini saja tonton, insya-Allah kita akan sambung pada mata akan. Wallahu ana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والمسلمين 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 اللهم صلنا وقنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأبننا ولمن شاءنا وللمسلمين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات رحمت إذا رحم رحمت الله حلو 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 من نسأل من دائماً نقول للقاس أن عملنا أن عملنا صالح أن تقبله الله من حقه حقه ورزقنا في بعضنا بعضنا ورزقنا في ناس Allahumma inna ki antal qanariqan halalaka iban wa si'anun ta'qin wala ma shakatin wa wa sabatina wa wa sabatina wa wa sabatina ala nashumna ta'ala wa kibish'un ta'ayu Allahumma s'imlana ma fashyatika ma ta'khrubhihi ba'lana wa ba'lana ma'asid wa min ta'atka ma tuballi'una li jannaka b'lana ikinima tu'awinubhihi alayna mas'ahibah dunya Allahumma dina bi'asma'ina wa asharina wa waqwatina maafiyatana wa jahilwa'isa minna Allahi ala sa'aruna laman dhulamana wa nusuruna laman a'adana Allahumma inna naw'a an wa laa ma'na inna radu sallialayka ya allah ma'na afuna rabana atina fi dunya hasanatan wa fi akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina sura sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa la ilaha ghairu sallalah subhana rabbika